0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui, novamente, como acontece a partir da semana passada, desde agora e sempre, um novo programa no nosso canal, um programaço Hermínio C. Miranda, o grande escriba, sempre na companhia agradabilíssima da sua filha, Ana Maria Chiarelli de Miranda. Então, a cada semana, Ana Maria vai trazer coisas notáveis da vida e, claro, da obra desse grande escriba que foi o professor Hermínio. Então, como sempre fazemos, peço permissão a Ana, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, agradecidos a Deus pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação, reencarnação que será homenageada na noite de hoje com um fato maravilhoso, lido nas vivências do professor Hermínio Corrêa de Miranda. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Ana Maria, como é que se encontra o Rio de Janeiro? Continua lindo, sem chuva?
1: Boa noite, Bruno. Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro continua lindo, mas semana passada a coisa aqui teve feia. O bairro da Taquara ficou totalmente prejudicado, postes caídos, gente machucada, carros quebrados. Eu só peço a Deus que muitas pessoas tenham sido salvas e não tenham se machucado, bem como os bichinhos, que eu sou tão ligada também aos bichinhos. Mas foi feia a coisa, foi muito desagradável. Mas naquele dia foi horrível.
0: Não, Ana, e hoje, graças à facilidade da tecnologia... Eu pude acompanhar pela manhã, não? tinha me falado o RJTV e apareceu o, o bairro da Taquara, né? Uma coisa absurda. Taquara. As telhas voando, né? Uma coisa impressionante. É. Mas...
1: é, foi horrível.
0: Bom, mas vamos ao que viemos, minha querida Ana Maria. Um dos fatores probantes da reencarnação são as simetrias que acontecem entre uma encarnação e outra, não é? E o professor Hermínio, isso é sobejamente sabido do movimento espírita, não é? ele como um grande escritor, amava os livros, mas o Hermínio não apenas foi um grande escritor, ele foi um grande pesquisador, um extraordinário pesquisador. Então, e esse seu amor aos livros, a gente vai trazer aqui uma simetria entre duas encarnações do professor Hermínio. O Movimento Espírita Nacional sabe, através das entrevistas de Ana, de um documentário até da Rede Globo, que eu vou colocar aqui na descrição, para quem quiser ver, né, essa reencarnação do professor Hermínio como Robert Browning, o pai do poeta, o grande poeta inglês, Robert Browning. A gente vai começar com o Browning, porque é Não. uma simetria dessa encarnação do Hermínio lá na Inglaterra e depois a gente vem aqui para o Brasil. Ana, por favor, fale-nos desse primeiro acontecimento relativo a essa simetria do professor Hermínio.
1: Ok, Bruno, com muito prazer e muito carinho, porque eu tenho pelo Browning um carinho muito grande de pai, ele velhinho. <risos> Mas é, eu tenho uma, uma, uma particular... É, é, um particular amor, digamos assim, pelo livro Eu Sou Camille de Moulin, do papai e do Luciano, os dois grandes escritores do livro. É, porque, é, é, só, só para você ter uma ideia, em 1964, o papai é, não tinha nada a ver com Camille ainda, o papai estava estudando os passes magnéticos através do livro do coronel de Rochas, que, por sinal, ele encontrou num sebo é, e sobre os passes magnéticos. bom Mas isso, em 64 ele ainda não estava lá. Ele encontrou uma pessoa que era um grande médium, mas grande médium, que disse para ele assim, a queima-roupa, Emílio você foi, na última encarnação, o Robert Browning. O papai falou como foi tão impactante que o papai ficou assim meio que fora do ar. Aí ele falou assim, você foi o, o Robert Brown. E aí, nessa ocasião, em 1964, o papai não, não ficou parado, não, porque alguns espíritos entravam na sessão mediúnica dele e repetiam a mesma coisa para ele. Então, ele começou a pesquisar naquela época, em 1964, na enciclopédia britânica, que era a única referência que ele tinha, e começou a pesquisar a vida dos Browning. E viu que o Robert Browning, é o pai do poeta, o grande, um dos dois maiores poetas do século XIX na Inglaterra, foi, ele hoje é enterrado na abadia de Westminster, o Robert Browning Jr., que foi o filho do papai. Tinham quatro Robert Browns na época. O Robert Browning, que nós vamos chamar de o patriarca, que foi o pai do papai. Depois teve o Robert Browning sênior, depois teve o Robert Browning júnior, que foi o poeta. Depois teve o Robert Browning quando Browning Browning é, é, poeta casou com Elizabeth Barrett Browning, tiveram um filho também, Robert Browning. Pois bem, o patriarca, o, pa, o, o primeiro pai do papai, o papai trabalharam no banco da Inglaterra. Isso o papai descobriu pela Enciclopédia Britânica. Depois apareceu um outro personagem, um tal de... Na, na, ah, o papai escreveu para... Como é que se diz? Escreveu para o banco da Inglaterra, disse que ele estava fazendo uma pesquisa sobre os Brownings se ele podia dar alguma informação para eles. Eles foram de uma gentileza suprema, mandaram as informações todas a lista dos Browning que tinham trabalhado no banco, é, contaram tudo da vida deles, inclusive mandaram para o papai uma carta que o Browning, papai, morando já em Paris, depois, depois de algum tempo eu vou contar, papai escreve para o banco pedindo a, a aposentadoria dele uma carta escrita à mão. Essa carta foi objeto do programa que você falou, do, do, do repórter com Sérgio Chapelein. Pois bem, então o papai, baseado naquelas informações que o banco mandou, começou já a criar dentro dele uma, uma expectativa, porque, nossa, ele ter sido o Robert Browning, o Robert Browning foi uma figuraça, né? digamos assim, um grande homem. né? E o tempo foi passando e chegou 1967, papai ficou com aquilo. Chegou em 1967, o papai já dominava a técnica da, da, da regressão por passes magnéticos, quando ele, numa reunião, perguntou se alguém é, lá na casa onde ele estava, com outras 12 pessoas, gostaria de se sujeitar a fazer uma experiência com ele, para ele provar as técnicas da, da regressão por passes magnéticos. Lá nessa reunião, nesse dia, <risos> nesse dia bendito, estava lá o Luciano dos Anjos, escritor, jornalista, trabalhava com o papai na empresa onde o papai trabalhava, na, na Sotec, na, aqui no Rio de Janeiro, e o Luciano disse assim, eu, eu me candidato, só tem uma coisa, ninguém vai conseguir me, me, me hipnotizar, ninguém até hoje conseguiu me hipnotizar e eu tenho minhas dúvidas, mas eu, eu, eu vou me submeter. E o papai Deitou ele lá, preparou, todo mundo em silêncio, tal. Os do, as doze outras pessoas que estavam lá, começou a dar os passes nele e o Luciano, dali a pouco, a pouco, tempo, puff, entrou em transe direto, foi, foi, in, 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 quase que imediatamente. Entrou em transe e o papai começou a conversar com ele. Primeiro perguntou como é que ele estava, ele falou que ele estava muito alto, ou seja, ele não estava ainda em, em, em completa comunicação né, espiritual com o papai. Aí o papai foi dando os passos, ele parece que foi baixando, e o papai começou a conversar com ele. Aí ele começou a falar assim, e falou e, assim, e, e quem é você? Ele falou assim, minha irmã me chama de preto. Eu falei, papai, está bom, mas é, onde você está? Ele disse, eu estou na rua, mas mas você não está brincando? Não, eu não posso brincar, minha mãe não deixa, porque estava em plena Revolução. francesa, a coisa, né? o negócio estava começando a ficar feio. Bom, é, passou isso tudo, o papai pesquisou, não vou entrar nesse detalhe, o papai pesquisou tudo, o papai notou que o Luciano precisava ser regredido mais um pouco que nessa época ele tinha coisa de cinco anos de idade nessa primeira nessa primeira vez é, que o papai deu os passos nele então é, na próxima na reunião seguinte o papai tornou a conversar com ele e perguntou e aumentou os passes e para ele sair dessa daquela encarnação para uma outra passou de quando ele antes dele nascer Aí ele já, já se apresentou como com um, 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 um senhor, já, seus 20, 20 30, 30 e poucos anos, e papai começou a conversar com ele. E onde você está? Ah, eu estou na rua. Você Para onde você está indo? Eu estou indo para a faculdade. O que que você faz na faculdade? Eu estou estudando direito. O Luciano respondendo para ele. Aí ele falou, o Luciano vira para ele e diz assim, mas é, isso, na, digamos, na segunda, ou terceira ou quarta sessão, ainda na casa daquelas 12 pessoas. Ele falou assim, mas é, tem uma coisa, eu, eu te conheço de algum lugar, o Luciano falou para ele. Eu te conheço de algum lugar. Aí o papai ficou quieto. Aí ele falou assim, eu conheci você quando você tinha uns 10 ou 11 anos, você veio a Paris com seu tio, acompanhando um tio seu. Era era Ruben, Ruben, e começou. Gaguejando. Não sei, não me lembro do sobrenome, meu Deus, como é que era o sobrenome. Aí ele perguntou para o papai assim, como é que era o nome do seu pai? O papai falou assim, Robert Browning. Ele falou, ah, é esse, o Ruben Browning você veio aqui com seu tio Ruben Browning quando você tinha 10, 11 anos e eu te vi só que você não usava essa roupa porque ele está vendo um menino de 10 anos vestido lá na, lá na Inglaterra britanicamente. agora ele estava vendo o papai aqui no Rio de Janeiro todo de manga curta com a roupa leve né? um homem já feito ele não, não reconheceu o papai agora ele sabia que tinha conhecido o papai naquela época pois bem o papai, pesquisador como ele era, bom, você sabe que o papai pesquisava até o que? Pasta de dente, né? mas ele, ele começou a pesquisar e foi na enciclopédia britânica e viu que o Robert Browning tinha trabalhado no Banco da Inglaterra, assim como o pai dele. Ele escreveu para o Banco da Inglaterra e perguntou se eles podiam mandar alguma informação para ele, porque ele estava fazendo uma pesquisa sobre o Browning. E escreveu também para o jornal The Times, de Londres, porque o Browning teve um problema é, jurídico, nada com política, nem crime, nem nada, uma coisa pessoal, que, que foi até a, a justiça. E ele 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 o filho, o Robert Browning Jr., e a, e a irmã, a outra filha dele, a Sariana, resolveram exilá-lo na, na França, para ele não... É, se, se perturbar muito com o problema Porque não era para se perturbar mesmo Mas de qualquer maneira é, o, o banco mandou todas as informações Para o papai E o papai ficou muito feliz Do Luciano ter falado aquilo Então eu eu falo para você Por que eu amo esse livro de paixão Porque, na minha opinião A encarnação do papai Como Robert Browning ficou definitivamente provada, não só pelo banco, mas como pelo que o Luciano falou, em transe. O Luciano não podia saber desses detalhes todos, do tio Ruben. Isso foi em 1800 e bolinhas, entende? 1900 bolinhas. Então, ele não podia saber. E a outra coisa que ficou comprovada, na minha opinião, Bruno, é a reencarnação. Porque o papai... O Browning reencarnou como Hermine e o Camille re reencarnou como Luciano. O papai ficou mais feliz ainda. Bom, é, o, o Browning e o, o Robert Browning, é, sênior, que era o papai, é, saiu então de Londres e foi morar em Paris com a filha dele, Sariana. Sariana, Sara, Ana era o nome da esposa do Browning, pai, do Browning sênior, papai. E ele botou o nome da filha de Sariana, uma palavra só. E o filho era o Robert Browning Jr. Já era uma figura de destaque, no meio poético de Londres. E, e nossa, era, era já era muito famoso. Ainda mais casado com a Elizabeth Barrett Browning, que foi a maior poetisa feminina do século. né? É, e tiveram um filho chamado Robert Browning também. Ele nasceu na Itália e o apelido dele era Penine. Então, na realidade, os três poderosos Browning foram o patriarca, o papai e o filho, e o Banco da Inglaterra também informou que tinha um outro parente Browning trabalhando, que trabalhou no banco, assim, esporadicamente, que foi o Ruben Browning. Confirmou que o Luciano tinha falado que ele foi a Paris acompanhando um tio chamado Ruben, só que ele não se lembrava do sobrenome. Quando o papai falou que o nome do pai dele era Robert Browning, aí ele ele se lembrou do Ruben Browning. Bom, apareceu então o Ruben Browning, graças a Deus, e, e selou essa parte. Bom, para entrar no tema, o, os Browning, a família Browning, do, do papai, sênior, fez uma grande amizade com um casal inglês. Ele era diplomata e jornalista, e casado com duas filhas pequenas, e eles foram para Paris para ele servir como diplomata lá em Paris eles eram ingleses eles fizeram muita amizade moravam muito perto uns um do outro a Sariana era muito amiga da senhora Corcoran ele chamava Corcoran senhor Corcoran e, e ele trabalhava na diplomacia e na, na jornalismo bom o Browning pai sênior já de 70 e muitos anos papai era uma formiguinha em matéria de livros, comparado com Browning. O Browning era um elefante. A biblioteca do papai aqui no Rio, quando eu dei pra, doei para a família, deu, doou para o CCDPE, tinha 3 mil livros. O Browning tinha 6 mil e poucos. 6 mil e poucos livros na, na casa dele. Não pôde levar tudo para França. Mas eram livros raríssimos, absolutamente raríssimos, porque ele era alucinado por Sebo. Então, ele ia nos sebos comprava tudo que era cebo para ele estudar. Ele falava oito línguas, oito línguas. Era desenhista, era poeta. Ele fazia coisas incríveis. E escritor também. Ele até ajudava o filho a escrever. Ele escrevia, às vezes, palavras ou frases num caderninho e dava para o filho, filho aproveitar uma das poesias dele. Olha que coisa linda e incrível. né? Bom, um dia... Ah, todos os dias ele acordava, a Sariana dava o café para ele, ele saía, ela dava uns trocadinho para ele, que se desse muito dinheiro, ele gastava tudo. Ele ia no passinho dele, devagar, já velhinho, procurar os sebos das livrarias. E chegava num, chegava no outro, ia no outro, não era, e voltava na hora do almoço. Só que um dia ele não voltou, não voltou na hora do almoço. A Sariana ficou preocupada, mas ela falou, bom, Deve ter havido alguma coisa, né? Eu vou almoçar com a, com a senhora Cochran, que a senhora Cochran tinha convidado ela para almoçar, ela foi almoçar com a senhora Cochran, eles moravam perto. Aí chegou, almoçaram, eram umas duas, três horas da, da tarde, nada do velhinho aparecer. E a Sariana começou a ficar muito preocupada, porque eles, eles não eram de Paris, eles eram de Londres, eles, ele não conhecia bem Paris, né? Então, ela começou a ficar preocupada. Mas aí chegou o senhor Pocker, do trabalho, na, lá já para quatro, quase cinco horas da tarde, e soube que ele tinha subido, que não tinha aparecido, saíram os três à procura dele. E foram para tudo quanto é canto, deram o nome dele para os policiais para ver se reconheciam ele, e diziam para levá-lo para tal lugar, assim, assim. Não encontraram ninguém que tinha visto, voltaram para casa. Quando chegar em casa, o senhor Parker falou assim: Espera aí, nós fomos a todos os lugares, nós só não fomos num lugar, e é tão perto. Aí a esposa, qual? Ele falou assim: O Jardim de Plantes, era o jardim das plantas. Aí era perto da casa deles. Ele foi varado para lá, para o Jardim de Plantes, não deu outra. Chegou lá, ele viu de costas o um velho Browning, né? nosso amigo Hermínio, sentado num banco o o, o, senhor, o senhor Cochrane achou que ele estava congelado ou tinha desmaiado, qualquer coisa. E é, ele estava absolutamente absorto na leitura de um livro, parado assim, parado. Aí o senhor Cochrane chegou, bateu no ombro dele com muito cuidado e disse assim, Sr. Browning, ele uh! levou aquele susto, não reconheceu o senhor Cochrane, mas depois caiu em si. Mas ele falou assim, ele deu um pulo do banco, pegou o livro que ele estava lendo na mão, jogou para cima no ar e pegou. Olha, olha o que eu encontrei. Eu procurei esse livro durante semanas, durante meses. Eu encontrei, hoje eu encontrei, comprei agora ele é meu. Ele é só meu. Ele ficou lado com o livro. O Sr. falou vamos para casa jantar. Aí foram. Chegaram lá, a Sariana deu uma bronca nele, não ter feito isso, né? mas ele pediu desculpas para todo mundo sentou e foram jantar em paz. E aí, se, se, vocês tivessem, se nós estivéssemos lá, teríamos visto a seguinte cena, todo mundo almoçando, todo mundo jantando, melhor dizendo, e ele, com um garfo, um garfo na mão, um garfo, ele comia, botava o garfo, pegava o copo de vinho ou de água, tomava, botava, só com a mão direita, a mão esquerda, segurando o livro no colo. É até emocionante, né? Mas ele não tirou a mão de cima do livro. Era, ele disse que foi o dia mais feliz da vida dele quando ele encontrou aquele livro num sebo. Então essa é essa história do Browning que eu posso contar para vocês.
0: Minha querida Ana Maria, que história <risos> linda, né? Uma história. Eu, eu
1: fiquei muito emocionada com o final desse, desse.
0: Aí é que agora a gente vai ver a tal da simetria, né? Pessoal, é. bem. Que fator probante da reencarnação, não é? A gente vai ver agora o ontem, no hoje, o passado, no presente da vida de Hermínio, não é? as vagas do passado chegando às praias do presente, num acontecimento repetitivo, não é? Repetitivo. É,
1: não é, bem parecido, muito bem por, parecido.
0: Por favor, Ana Maria, nos brinde aí, com, com, completando não é? esse ciclo maravilhoso.
1: Com certeza, muito prazer. É, era, era um dia normal de trabalho para o papai. Né? Ele já era, já tinha se desligado da Companhia Siderúrgica Nacional lá. Ele era diretor de finanças, vice-presidente de finanças. E ele foi ser o presidente de uma companhia subsidiária da Siderúrgica que ficava na Rua da Quitanda, no centro do Rio de Janeiro, chamada Sotecna. O Luciano dos Anjos trabalhava com ele lá na Sotecna. Eles eram amigos e o papai, é, na maioria das vezes, preferia almoçar lá na cidade mesmo, perto da sua técnica, ele e o Luciano, tal, é, num, num almoço assim de que eles conversavam, conhecido no um restaurante, todo mundo já conhecia os dois, e o papai papai acabava de almoçar e saía, andava um pedacinho entrava numa livraria na Rua São José, que também já era praxe ele entrar nessa livraria, toda a livraria conhecia ele, os senhores, os donos, a caixa, todo mundo. Bom, nesse dia eles entrou na, na no seu na, na, na livraria e foi direto para acho que era uma, uma espécie de uma caixa imensa com os livros de sebo lá. Não era tudo em, arrumadinho não, como eram nas prateleiras. As prateleiras tomavam a livraria toda até o teto e mais assim no meio da loja. O papai já era habitué de de lá mas então ele foi pegou lá escolheu uns sebinhos lá que chamava de sebinho, uns sebinhos lá que ele tinha que ele viu que tinha interesse foi lá que ele encontrou o tal livro do Alberto de Rochas uma vez que é, foi o, o grande ajudante do papai e ele o bom depois eu conto isso outro dia mas de qualquer maneira é, ele encontrou esse sebo lá e mas não nesse dia encontrou outros sebinhos e tal pegou os livrinhos que ele encontrou, botou no balcão, né, para ficar lá separado para ele e foi olhar para a livraria. Ele parece que parece que o, parece que o rosto dele, todo ele, foi direcionado para um determinado livro que estava na última prateleira. Era o primeiro livro da esquerda e ele ficou impressionado com o tamanho do livro. Chamou o amigo dele que era o senhor que atendia lá falou assim, fulano, você pode trazer a escada aqui, subir lá e pegar aquele livro lá para mim, com a lombada marrom, aquele primeiro, lá em cima. Ele subiu a escada, pegou o livro, desceu até com dificuldade, porque uma mão segurando a escada e o livro era pesado. E como é? Ele se equilibrando lá na escada. Ele chegou e sabe, o papai já tinha alguma idade, né? Ele falou para o papai sentar, o papai sentou, o papai não era velho ainda, não. coisa de é, é, setenta e poucos anos, né mas já era, o papai já era, já era um senhor de idade. Bom, aí o papai sentou, botou o livro no colo e como que sentiu algo diferente. Ele não quis nem ler o, o, a lombada, mas aí ele criou coragem, né? E virou o livro, leu a lombada. Quando ele viu o título do livro, ele disse que ficou até meio tonto. Eu vou mostrar... Não, não vou mostrar agora. O livro chamava-se Chronicum Cariones, em latim. Chronicum Cariones foi um livro escrito por Johan Cariones, que era, era um grande escritor. Ele escreveu um livro sobre história universal... Esse livro era sobre história universal, contada a história cronologicamente. Pois bem, anos depois, o Philip Melanchthon, que era, uh, que era conhecido dele tudo, reescreveu esse livro em latim, todo ele em latim, é, e, e aí esse livro virou uma espécie de peça fundamental do luterismo, da, da protestantismo e da, 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 da desenvolvimento da, da religião protestante, né? Na época. Bom, quando o papai, é, o, o papai viu que ele tinha chegado no, assim no patamar mais alto da biblioteca dele, literalmente ele não estava acreditando naquilo. O livro era do tamanho de um, de, um, de um livro da Enciclopédia Britânica, daquele tamanho, mais ou menos. A lombada dele era mais ou menos desse tamanho. As páginas dele, amareladas pelo tempo e num papel mais um pouco mais grosso, pela, pelos anos é, de, de, de impressão, já, já estavam lá, não, não estavam rasgadas nem comidas nem nada, mas a gente via que eram velhas, né? Papel, um papel mais grosso. O papai abriu o livro e, quando ele abriu o livro, Bruno, ele levou um susto. Eu tirei uma foto do livro para mostrar para você Desculpem, a, a, a máquina não deu para pegar o livro todo. Você imagina o tamanho do bicho. né? Aqui, ó, está aqui. Chronicum Cariones. Está vendo? Em cima. E aqui, está dando para vocês verem o senhor aqui, esse, esse desenho?
0: Aproxime, tá mais. aproxime mais é. um semana aproxime Levantar, mais aproximar sim agora sim agora sim então
1: per... vocês estão vendo
0: perfeito pois
1: bem esse era o papai Melancton. então quando ele viu o retrato dele no livro porque foi ele que escreveu aqui Filippo Melantone tá vendo pois bem quando ele viu o retrato dele no livro Aí ele, ele ficou muito emocionado. Esse, esse desenho é uma xilogravura feita à mão, naturalmente, e hoje essa original desse desenho está no Museu de Londres, exposto no Museu de Londres. Mas o bendito do livro tinha 746 páginas, 26 páginas só de índice, só de índice, Pesava 2,5 kg e. Meio, e... <risos> Surpresa, como diz o americano, surprise! Eu não sei se você está vendo aqui a data que ele foi publicada, está meio cortada, mas está escrito assim: Wittenberg dá para ler? Wittenberg? Wittenberg, Wittenberg dá para ler. E aqui uma coisa em, em, em latim, ano 1500... E 72. O livro tinha sido impresso em 1572. Esse livro que o papai tinha em mãos. Olha só. O papai ficou tonto. Quando ele pegou aquele, ele, 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 ele não sabia o que fazer. E ele, ele tinha uma palavra que ele usava muito para determinar as coisas, que era precioso. Ele viu o precioso que ele tinha na mão. E, e tinha mais um detalhe que eu esqueci de contar. Esse livro foi foi impresso na imprensa de Gutenberg. O Brasil tinha 72 anos de idade. O Brasil tinha 72 anos de idade. Essa foto do papai tinha cinco séculos, 500 anos, essa foto. O que, que ele fez? Ele pegou o precioso, foi lá no balcão, e perguntou o preço, falou para a moça dar o preço dele, dos cebinhos para ele, a moça deu o preço, ele pagou, pegou e embrulhou os livros todos, fez que nem o Browning, apertou assim no peito e foi andando para o seu técnico. E ele, de vez em quando, olhava para os lados, porque ele tinha medo de alguém assaltá-lo e levá-lo levar o precioso, que era uma relíquia para ele. Imagina uma relíquia para ele. né Ele chegou em casa literalmente lívido no final do dia, desesperado para abrir o livro, para ver tudo e foi o que aconteceu, ele chegou colocou o livro lá na sala foi se arrumar e tudo foi para o escritório e lá ele ficou com o livro, Deus sabe quanto tempo, mas aquele livro não fazia parte da estante dele, absolutamente o livro era assim, precioso embalado por ele num papel, com dobraduras, papai sabia fazer dobradura, que você não acredita. Ele em tudo dobrado e guardado no cofre da casa dele. Poucas pessoas viram esse livro. Eu, um dia, fui almoçar Eu falei, minha filha, vou te mostrar uma coisa. Foi lá no cofre dele, onde ele tinha o cofre comigo, abriu o cofre, tirou o pacote, levou para o escritório, abriu mostrou para mim, e eu apatetada. Ele falou assim, olha aqui o que eu comprei. Olha o que eu comprei. Aí eu falei, nossa, papai, que livro grande. Ele falou assim, abre. Aí, quando eu abri a capa dura que eu vi, eu falei assim, ué, mas o, o que é isso? Ele falou assim, ele falou assim foi um livro que eu escrevi em latim, em 1572, olhando assim para o livro, e esse aqui da capa sou eu essa foto aqui sou eu. Eu quase desmaiei, né? imagina. Eu vi a data mil, em Algarismos Romanos, 1572. Eu fiquei tonta. Quer dizer, foi cinco séculos antes que, ele, que dessa, essa foto tinha cinco séculos. Então, foi página por página, ele deve ter passado esse livro. Olha, esse livro foi o oh, precioso. Nunca frequentou a estante dele, nunca saiu do, do escritório dele, nunca saiu do colo dele e ficava guardado no cofre. Essa foi, <risos> eu acho que muito parecida com a história do nosso querido Browninho lá. É, ele tinha por esse livro uma veneração, é, uma coisa assim fora do comum. E após o falecimento dele, é, graças a Deus, o livro ficou na família, é, pertence a um dos meus irmãos e, graças a Deus, nós temos essa relíquia que ele deve ter folheado página por página. O livro é todo escrito em latim. Melanchthon escreveu em latim. É isso aí.
0: Minha querida Ana Maria, você tirou da minha boca a pergunta, né Eu ia perguntar. O livro foi doado também ao CCDPE, não? Mas, graças não. o seu... Não, não. Muito bem. Se fosse para o CCDPE, estava em muitas boas mãos lá.
1: Com certeza uma, absoluta.
0: E Dona Júlia, Pedro Nacano, Adair. Nossa, um
1: braço, nossa. Um abraço em todos. A Kátia também, a Kátia muito minha amiga. Eles são maravilhosos lá. Mas não foi por isso, não, Bruno. Foi porque o livro era uma coisa rara e é, achamos, por bem, ir a leilão, porque era uma coisa rara, né? então foi a leilão, mas ninguém é, deu lance no livro, graças a Deus, né?
0: Arrematou? Temos a nossa... Ninguém em... arrematou.
1: Ninguém arrematou o livro. Então um dos meus irmãos resolveu ficar com o livro, comprou e, e graças a Deus está com um deles até hoje, relíquia de família, é, propriedade de quem está com ele, mas é relíquia de família. Eu tenho por isso eu agradeço tanto a Papai e a Luciano dos Anjos e Lucianinho, filho, eu chamo ele de Lucianinho, pela obra que eles criaram no Eu sou Camilo de Mulan, que o Lucianinho contribuiu depois agora o, o, da quarta edição em diante do livro, ele acrescentou coisas inacreditáveis sobre o Camilo e sobre o Camilo e os personagens fotografias verdadeiras que constam dos museus, uma iconografia, uma coisa fantástica. E o livro é, é um é uma obra de arte, mas, na minha opinião, as duas coisas muito importantes da vida da vida desse livro foi, para o papai, naturalmente, foi a comprovação de que ele foi Browning, foi a comprovação que ele foi Browning e uma das coisas pelas quais ele mais se debatia que era a reencarnação. A reencarnação do Luciano como Camilo de Moulin e a reencarnação do papai como Robert Browning.
0: Bem, Ana Maria Miranda, que que prazer ouvir você. Que riqueza de informação, não é? Que riquezas de informações, não é? Olha, está na descrição... Ana falou esse fato probatório, né? De uma simetria maravilhosa. Falou lá do documentário que foi no Globo, repórter da Rede Globo. O movimento espírita, todo conhece Ana Maria, a obra a dois mil anos de Emmanuel, né? Quando Emmanuel se defronta, ele, como senador romano Públio Lentulus, se defronta com as minutas de sentença de morte quando ele for a seu avô, Públio Lentulus Sura, né? E ele mostra para o seu amigo Flamínio Severo e diz... vede Flamínio, né? essas provas caligráficas.
1: Nossa.
0: Serei eu, Públio Lento Sura reencarnado? E era a prova caligráfica. né No documentário do, do Globo Repórter, vocês vão ver que o Hermínio tem a prova caligráfica. E a letra do Robert Browning era a mesma né? do Hermínio C. Miranda... Isso é uma maravilha, né? Só que hoje aqui a gente tem essa maravilha de, para muita gente, revelação, né? E leio a obra Camilo de Moulin, eu tenho, é uma obra realmente instigante, uma obra maravilhosa, né? Ana Maria, é. vou fazer uma coisa para você aqui, olha, né? Mil.
1: <risos> <risos> é, eu nem sei fazer isso, como é que é assim, né? Maravilha, coração.
0: Faz
1: assim, que nem o Johnny Depp faz assim, né?
0: Gratidão. <risos> Pessoal, Ana Maria, semana que vem, terça-feira, se chegas às 20 horas, desde o dia anterior, já estou feliz esperando <risos> o que Ana vai trazer. Minha querida Ana, você faz a prece final?
1: Faço, o maior prazer. É, senhor, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade do programa do Bruno para tantas pessoas que vão nos ouvir, de ter podido falar sobre dois, dois grandes vultos da, da história do mundo, é Camille de Moulin, na Revolução Francesa, é Robert Browning e Robert Browning Jr., e Elizabeth Barrett Browning, na Inglaterra, os, dois, os três Brownings maravilhosos. E é, com toda a alegria que nós fizemos parte disso tudo, graças a Deus, e temos um orgulho muito grande de tudo isso que foi contado aqui. E, e assim é uma coisa muito emocionante para nós, da família, do papai. Eu tenho certeza que o Lucianinho tem a mesma do, do pai dele. O livro, o Camilo é uma coisa fora de série, fora de série, literalmente fora de série
0: pronto a Ana falou muito aí. muito
1: obrigada meu Deus muito obrigada gratidão gratidão e obrigada por ter me ajudado também
0: Porque... Ana você falou o programa do Bruno o canal do Bruno o programa é dele o canal,
1: desculpa Ana é, é, é o
0: programa ali olha ele
1: chama
0: espreita nos espreitando né o, nos Ro...
1: espreitando. o canal
0: o Melancton, o Hermínio Miranda pessoal semana que vem encontro marcado como eu sempre faço Quero dedicar esse programa à minha mamãe, Eva Tavares, que hoje habita o plano espiritual. Né? E um amigo meu foi até o Leonardo Marmo, né? que fez a pergunta, né, que eu fiz uma homenagem. Eu citei no programa passado que eu não podia deixar de mencionar seu Odaí, hoje rejuvenescido, bem no plano espiritual, mas eu me esqueci de dizer. Né? Ele perguntou, Bruno, o seu Odaí era o quê? Da Ana Maria. Era o esposo da querida Ana Maria, Miranda, né? Era, não. É. Continua. É. é <risos> ah.
1: Na espiritualidade, ele continua sendo.
0: Boa. Minha amiga, um beijo, viu? Até da
1: mesma forma, Bruno.
0: Até semana que vem. Encontra uma que... No tempo e no espaço. Okay. Ana.
1: <risos> ok. Um grande abraço a todos que estão assistindo o seu canal.
0: Melhorou, melhorou. Um abraço. Melhorou?
1: Tá bom.
0: Beijo, okay. não. Beijo, não. <risos>
1: beijo não. Tchau, querido.